0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是先上硬广，听节目送奖品。奖品呢，一个是大家学公司提供的五大箱子台灯。还有一个是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，还有一样呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸，欢迎大家积极参与抽奖活动。那今天呢，继续这韭菜收割机系列啊，今天我们要说的这位大佬呢，叫史玉柱，这人呢，绝对是中国商业史上的超级传奇人物，呃，想必很多人呢都听过这个名字。他呢，从身无分文的创业青年。到全国排名第八的亿万富豪，然后再到负债两个多亿变成全国最穷的人，然后呢又死灰复燃啊，应该叫东山再起啊，身价呢超过百亿啊，人生经历了大起大落。那他从事的行业也是五花八门，最开始呢是靠呃巨人汉卡起家，然后呢搞出了脑白金啊，整出那句全国人民都听得快吐了的广告词啊，今年过节不收礼，收礼只收脑白金。然后呢又投资银行。还又投资游戏啊，整出了一款叫做《征途》的游戏，可以说是重新定义了网络游戏。那史玉柱到底是如何完成的惊天逆转？又如何反复多次的从不同的角度来收割韭菜？那这个人身上到底有什么过人之处？有着怎样的魔力啊？对于我们普通的这些创业者来说，又有什么启发的意义？那今天呢，咱就还原一下这位商界大佬，呃，史玉柱他的割韭菜之路啊。史玉柱是1962年出生于安徽怀远县，从小呢这学习成绩就非常的优秀，以怀远县第一名的成绩考入了浙江大学的数学系。那毕业之后分配到了安徽省统计局，上级呢也是非常重视他，把他呢派派到了这个深圳大学哈保送，呃进行这个进修学习啊，读读研究生，并且告诉他，从这个深圳大学你一毕业回来之后，马上就给你个处级干部当。但是呢，他来到深圳之后学习了一段时间，发现这地方很好啊。深圳呢，这改革开放很成功嘛，对吧？这个非常有活力啊，这些都深深的影响着史玉柱。所以呢， 1 9 8 9年硕士毕业之后，这史玉柱呢，并没有走上仕途，而是毅然决然的辞去了工作，选择要下海经商。这事儿呢，领导是为他，嗯、呃，非常惋惜；同事呢，也是感到非常的困惑；他的父母呢，也是无法理解。那因为这事儿，他的老婆后来也是离开了他。那就这样，史玉柱一个人走上了创业的不归路。那想创业，干点啥好呢？怎么创呢？啊，选来选去呢，他就是选择了这个汉卡啊，汉卡这玩意儿很多人没听过、没见过哈。啥叫汉卡？这个就是他电脑，呃，为电脑设计这种这个汉字处理的系统嘛。因为最开始这电脑它是外国人发明的，对吧？他用的一定是英文字母。那么刚传到中国的。这段时期呢，并没有处理汉字的能力，所以你不会英语的话，基本就玩不转。所以这个电脑的应用范围啊，就受到了很大的限制。那么这样呢，就需要处理汉字的一个辅助的系统啊，有有硬件的，也有软件的。所以这个国际市场上、呃，也有这类的设备，但这个东西吧，它非常贵哈，有的呢甚至都超过电脑本身的价格。所以当时的中国电脑工作者呢，是为了汉字处理是做出了各种各样的开发呀、研究啊，比如说汉字的输入啊、汉字的显示啊、打印呐、啊、字库啊、排版呐、啊、等等啊，很多方面。所以这种情况呢，持续了很久啊，直到上世纪90年代中期 ，Windows 3.2 二操作系统出现以后，才算是有所好转啊，可以很好的进呃支持对于汉字的处理。那这样的这个汉卡呢，才逐渐退出了历史舞台啊，这个就是当时的大背景。然后这个史玉柱嘛，就把他的创业方向聚焦在汉卡上啊。当时市面上已经有很多类型的汉卡，价格呢也是有贵的有便宜的，性能的也也也不一样哈。所以呢，这个前景还是非常的广阔啊。只要你把这个汉卡做的性能很好，价格又便宜，自然会有人买。那其实呢，在读研的这段时期，在深圳这段时期，史玉柱呢就已经产生了这个想法，并且是进行了研发啊。那前前后后一共是经过了九个月的努力。史玉柱终于搞出了他自己的汉卡。那好了，你研究出来了是吧？你得拿去卖啊！你想卖这个汉卡，你得有电脑来演示这个东西。那史玉柱呢？当时他买不起电脑嘛，就找了一家这个这个卖电脑的店铺。一看哈，最便宜的还得是八千五，他根本拿不出这么多钱。然后就和老板谈呗，呃，我多给你一千块钱，九千五。但是呢，半个月之后我才能付款。然后就向这个老板演示了他的这个呃汉卡的功能哈。没想到这位老板呢，居然同意了。那下一个难题就是把这个产品怎么才能才才能卖出去啊？怎么办啊？就得打广告。但是打广告这更是一个烧钱的活了，还是没有钱啊！ 1989年8月2号，这史玉柱就利用报纸叫《计算机世界》哈，这个报纸可以先打广告后付款的这个时间差，利用这个事儿，他把自己全部的四千块钱都压上了，花了这个四千块钱做了一个八千四百块钱的广告。包下了这个计算机世界四分之一的这么一个版面，哈，写着 M 6 4 0 1历史性的突破。这个 M 6 4 0 1就是它第一代汉卡的这个型号。那广告打出去之后，经过了漫长的13天的煎熬等待，终于见效了，还真就接到了三张订单，一共呢是 15,820 块钱。那一个月之后，这个 4,000 块钱的广告就换来了10万块钱的回报。那换做一般人当时这十万块钱那也不是小数目了，对吧？一一一十万块钱啊，一般你拿这个钱，你可以去买个房子，对吧？存银行里边啊，会选择一些比较呃安全的、稳稳稳健的这个投资方式。但是史玉柱没减啊，人家是继续追加广告，短短的四个月之后，他就赚到了人生的第一个一百万。那现在咱回头看这波操作啊，这就叫资源整合能力。那一开始没有钱怎么办？哈，他开发软件的时候，他就是蹭电脑，蹭着深圳大学的电脑，用这个电脑开发的。开发之后买电脑买不起啊，就用延期付款这种赊账的方式买电脑，然后打广告也是没有钱怎么办？打给你打个时间差。所以咱经常开玩笑说嘛，这个钱不是问题，问题是没有钱。但是哈、啊，放在韭菜收割机的眼中，钱他真的不是问题，真的他不是最重要的事重要重要的是啥？你得有眼界啊，你得有眼光，你得有思路，你得有想法，你得有胆量，你得有气魄啊！所以说，这个就叫做资源整合能力。你能把所有这些资源综合在一起，集中所有的力量来完成自己的目标，你这事儿他一定能成功。那挖到第一桶金之后，史玉柱买了二十箱方便面啊，倒不是说他喜欢吃方便面，以前没吃过哈，因为他有更重要的任务。他把自己关在这个小黑屋里边，又是一顿研究。五个月之后，他整出了汉卡 2.0 的升级版。那么此时，这史玉柱呢就产生了要创办公司的一个念头。当时，美国，呃，最著名的这个计算机公司 IBM 嘛，号称是计算机界的这个蓝色巨人。那史玉柱给自己公司起名就叫做巨人啊，巨人公司。那很快，巨人汉卡就卖出了 2.8 万套，共盈利3500万元。他这个公司的员工也发展到了200多人。到了1993年7月份。巨人集团下属的全资，呃子公司已经发展到了38个，成为了全国第二大的民办高科技企业，拥有 M 6 4 0 5汉卡、中文笔记本电脑、手写电脑等等等啊，呃，很多的拳头产品。那那一年，史玉柱才31岁，从一无所有到上亿的资产，只用了短短五年的时间。此时呢，他被列为福布斯大陆富豪榜排名的第八位。那随着自己事业的蒸蒸日上。巨人的这个步子啊，也是越来越大，但是你步子一大就容易扯着蛋。那就在这个时候，这个史玉柱就做出了两个重大而又错误的决定，哈、啊，终于是扯着蛋了。第一个决定呢是要盖大楼啊，最初呢是计划要建造一个十八层的大楼，呃，目的呢是自用啊，就自己公司用呗，盖个十八层大楼。但是当时这个珠海市的领导啊，呃，我估计哈、啊、也是想往自己脸上贴金呗、呃，就是。有意的就是想把这个史玉柱培养成为珠海市乃至全国的一个先进典型，所以呢，就一顿鼓励呗，哈，一一一顿一顿吹捧呗、啊，你这么厉害对吧？人家确实也很厉害。那么在众人的热捧和鼓励之下，史玉柱的欲望和这个大楼的层数啊，都在不断的加高，从最开始的十八层到三十八层到五十四层、六十四层，最后升到了七十层。这个巨人大厦也是号称当时的中国第一高楼。那么由自用的目的也变成了。房地产开发啊，这个目的是完全，呃，有一个巨大的转变。那么投资的金额从最开始预计的两亿元也增加到了十二亿啊。那么这时候这就有了十亿的资金缺口啊，怎么办？史玉柱呢就把这个宝压在了卖楼花上啊。啥叫卖楼花？呃，其实就叫做就是这个呃房屋预售许可证哈、啊。就咱现在很多人买房子都是期房的，不是现房对吧？这房子没建完。你就先花钱买这个房嘛，叫预售许许可证嘛，所以这个开发商就是相当于把你的钱拿来啊，呃，把大伙钱都都集资在一起，然后再去建楼，这就为了资金的周转嘛，对吧？资金回笼周转。可是这个事儿很不巧，就是在史玉柱这个时候，一九九四年这个时候，他卖楼花正好赶上了中国史无前例的一个宏观大调控，就要求基建投资必须超过百分之三十以上才能拿到预售许预售许可证，所以这个政策呢，让他。措不及防，那还好，当时史玉柱呢还留了一手，就是在在这之前吧，史玉柱呢其实已经进军到了保健品行业当中，就这边卖着这个汉卡呀，做什么计算机产业，那边呢他还推出了脑黄金，啊，相当于是脑白金的前身哈、啊，注意这个脑黄金，就这个保健品当时呢也可以每年给他带来超过一个多亿的这个利润。那史玉柱的如意转如意算盘是这么打的，他就想哈，我靠这个卖脑黄金的赚赚的这个钱，这个利润拿来盖大楼，我先盖二十层，装修二十层，然后把这二十层卖掉，资金回笼之后呢，我再往上盖，再盖二十层，再装修二层，再卖二十层，对吧？这不就是周转开了吗？对吧？我没有必要把这个七十层一下都干完，所以我这么分批进分批进行不就得了吗？想的挺好，但是真正想要用钱的时候，发现。脑黄金呐、啊，这个账面很好看哈，每年有一个多亿的这个收入，但是并没有现钱外面飘着两三个亿的坏账啊，这个钱他是收不回来的。那么这个时候，他把所有的希望哈，最后唯一的希望，嗯，全都放在了这个之前的市领导身上，对吧？当时是你们鼓励我，让我盖大楼，十八层干到了七十层，对吧？那你们这帮领导、啊。你出来说个话呗，对吧？从中求情，呃，让这银行帮咱们贷点款，不也能渡过难关吗？而更巧的是，或者是更不巧的是啊，当初给史玉柱戴高帽的这些市领导正好又退休了，所以呢，这个贷款呢也没成功。那、啊、至于这个银行贷款没成功这事儿吧，还有另外一个说法，也有一种传言呢，是说史玉柱这人吧，他非常倔强，他当时是死活坚决不用银行的贷款，就想要靠自己的力量来解决这个资金的问题啊，但是没解决了啊。反正不管什么原因啊，这个这个这个巨人大厦这事儿哈、啊，没能成功，完全是拖累了史玉柱，让他无法抽身。这个呢，是他的第一步臭棋啊，把这个18层的楼干成了70层的楼。那第二个错误的决定呢，就是说他要走多元化的产业路线，啊，其实走多元化产业路线这个事儿本身并没有错啊，可以说这是一个很正确的选择，眼光很独到，因为考虑到当时的大情况，就是这个计算机已经是蓬勃的发展，日新月异，所以这个电脑与汉语的壁垒是逐渐被打破啊，所以你这个时候这个汉卡市场是日渐萎缩的，没有人在用这个东西，如果你单纯就从事这汉卡的业务，必然是死路一条，所以咱刚才说了，这个老史他。一开始他已经是把一部分的精力转向到了保健品啊，推出了脑黄金的项目啊，呃那会儿还有个产品叫巨步肥啊，巨步肥呃是一个减肥类的保健品，呃，当时呢也是赚了不少钱，所以你看人家这个商业布局啊，站的这个高度确实不一般。问题出在哪呢？就还是这个步子迈的太大了啊，就扯着蛋了。在一九九五年的二月份，这个春节刚一过后，刚一上班，巨人公司呢就发动了所谓的三大战役，哪三大战役啊？十二种保健品，十种药品，十几款的软件儿，就你看这个不同类别的吧，一同呢是推向了市场，在短短一个星期之内，就向全国砸了五千万的广告费，啊、这就叫三大战役。那么这事儿呢，当时是把全国都给轰动了。那他打广告，呃，包下各大城市的这个报纸啊，它不是整版，而是跨版。跨版啥意思？你这个报纸一打开，左边又不是两面嘛，整个这两版放在一起，全是他们的广告，啊，那叫一个牛逼，那叫一个气派。但是好景不长嘛，到了1995年的下半年，呃，巨人集团的计算机产品加上这个巨人大厦的楼花的销售的形式都出现了严重的下滑，然后生物工程这方面呢是全面的亏损，呃，债务情况是严重的吃紧，这个巨人大厦首期的项目也是没能按时交付，这个时候债主就不干了，纷纷的过来这这个要求退赔，巨人大厦从此是陷入了深深的危机，那到了1997年。巨人大厦没能按期完工，现金流是完全的断裂啊！各方债主纷纷上门，这媒体也开始跟着起哄，疯狂的报道说这个巨人就此倒下。这个时候，史玉柱欠债 2.5 亿，成为了全中国欠钱最多的人。那正所谓是墙倒众人推，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这个是，嗯、呃。咱们老百姓最喜闻乐见的一个故事，对吧？你这个人不能一直牛逼，你最后你一定是很惨。大伙儿才开心啊，终于可以肆无忌惮地释放这种幸灾乐祸的情感了。那么此时，每个人都觉得这个史玉柱啊，他呢也只是一个一般人而已，对吧？开始沾沾自喜，开始觉得自己才是真正的投资教父啊。什么史玉柱哈，根本不好使，是吧？他搞什么房地产，这就是一个下了一步臭棋哈。说他又不该做保健品啊，又说他广告打的太多，又说他不该盖大楼啊，反正就是感觉。事事后看哈，大伙都看得很明白，然后又推论出这个知识分子就是不行啊，经常一定会赔啊，还有人进行一些人身的攻击啊。反正说这个时候，大伙都觉得死于柱是彻底玩完了啊，欠了两个多亿，让他再活十辈子他也还不清。可是真正有趣的故事才刚刚开始。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，喝了喝水回来，咱继续聊。说呀，这个巨人终于是倒下了，史玉柱呢是背负着 2.5 亿人民币的债务，带着一帮小弟呢来到了江苏江阴。那为啥来到这儿哈？因为这个地方呢有他的一个老朋友，以前呢就曾经借给他五百万，这回呢来到江阴。史玉柱呢，张口就是借了五十万啊！要说这朋友也是真够义气啊，这叫托妻献子的交情。那拿着这个五十万人民币，史玉柱就准备东山再起。这五十万听着挺多，但是你想创业的话呢，其实呢也不够，对吧？你想搞房地产啊，那显然开玩笑了，对吧？你五十万搞房地产，那你想继续投资电脑业务，当时呢也没有什么太好的方向。于是乎呢，史玉柱呢又把目光聚焦在了保健品上啊。原来呢叫脑黄金。这回呢，整一个比黄金更狠的，啥比黄金狠？那就是白金呗咱就叫脑白金。那怎么拓展市场？怎么做宣传？你这点钱，你想上 CCTV 哈，那是没啥希望了。怎么办呢？想来想去，咱就走亲民的路线。这个水柱呢，最开始就从江阴这个地区入手，成天呢戴个墨镜哈，走街串巷，挨家挨户的拜访客户啊，说是客户，也就是一帮大爷大妈。年轻人白天都上班了，老头老太太在家，他就研究这帮老头老太太。呃，这些老年人呢，其实还挺开心，对吧？因为有人陪他们说话、聊天嘛，闲扯。史玉柱就问呗，对吧？你吃过保健品没？呃，这东西能改善睡眠呐，可以调理肠胃呀、啊、通便呐、啊，你愿不愿意买呀？如果买的话，你愿意花多少钱呢？啊，多少钱能接受这个东西呢？那么这样，他就得到了最真实的、第一手的这个市场调研资料。那通过调查，史玉柱就发现了保健品市场这里边是暗藏着巨大的商机。就是这些中老年人，呃，本质上哈，心里还是十分渴望使用保健品啊，想要这个东西，对吧？因为这个怕死吧，这是人类的本能，他谁都怕死，越老越怕死，谁都希望自己能够健健康康的再多活几年。这个呢，就叫做追求生命的长度，同时呢，也追求生命的质量，对吧？这是一种非常正常的本能的心理上的需求。但是有一点，你买这个东西得花钱啊，这东西它可不便宜，所以呢，问题就是大伙呢又舍不得花钱。他们想用这个东西，同时呢，希望儿女啊，或者是别人能够送给自己保健品啊，自己不花钱。但是你想别人送吧，你还还不好意思直接说啊，所以这就是嘴上不说，但是身体很诚实。那妥了，这样史玉柱就得到了最真实的客户的需求啊，得到了最真实的反馈，就是说客户是有需求的。那有需求我就满足你，对吧？你这帮老头老太太，你自己不愿意说的话，史玉柱那就替你们说了。于是就有了那句最直击心灵的广告词儿：“今年过节不收礼，收礼只收脑白金。”你看这个，你帮你们这帮做儿女的哈，人家史玉柱就是明摆着给你点步哈，告诉你你得送点啥，对吧？心里应该有点数了。于是呢，史玉柱呢，呃，就在江阴市场哈、啊、就开启了这个脑白金模式。最开始呢是赠送的形式，呃，像这个社区的老人那、呃、免费赠送脑白金，一批一批的送，前前后后据说是送了十多万的这十多万块钱的产品。呃，吃着吃呢，大家感觉还可以哈，这样呢就形成了一些回头客啊。不少老年人拿着这个脑白金的空盒子到药店还想去买，但是买不到还，还越买不到呢越想买。那大伙还口口相传，互相打听，哎，你听过这个脑白金没？挺好这你你那看过哪地方有卖的？哎，大伙这还起到了一个宣传的效效果啊。同时呢，他还在街头上散发小广告，写一些软文，然后呢，呃，做一些这个关于健康的呃这一些小讲座啊。反正就是以各种形式吧，向当地的市民灌输这种保健呐、啊、养生啊这种思想，还雇佣了大批的农民做地推啊。所谓的地推就到处张贴这种小广告呗，甚至是农民的鸡水啊、猪圈呐，就满眼的全都是这个脑白金。那这一套操作下来之后，时机成熟了，脑白金开始闪亮登场。那有了之前这个脑黄金坏账的这个教训，这回史玉柱严格要求，咱就是一手交钱，一手一手交货啊啊，杜绝烂账。所以，直到现在，这个史玉柱这个现金流也是全国商业行商商业里边是玩的是最溜的哈。江湖流传说，这个史玉柱可以把这个坏账控制在零哈，这个是相当的牛逼了。呃，到了一九九八年的五月份，这个脑白金开始投放到无锡，之后是到南京、常熟、常州以及呃东北的吉林哈等等很多的其他的城市，陆陆续,续续都开始出现脑白金。那、呃、到了一九九八年。年底的时候，史玉柱已经拿下了全国三分之一的市场，月销售额将近千万。到了1999年，脑白金是彻底的席卷了全中国的市场。你到了 2,000 年的时候，史玉柱就已经创造了13亿元的这个销售奇迹，哈，成为了全国保健品当中这个单品的这个销售冠军，并且在全国拥有200多个销售的网点啊。那么这个时候，这个公司已经是超过了最鼎盛时期的当初的这个巨人集团。那从此就开启了史玉柱的脑白金时代。三年不到的时间，史玉柱重新站了起来，并且是还清了之前所有的债务，哈，就是欠了这个 2.5 亿嘛。其实这事儿啊，严格地从这个法律的角度来说吧，呃，这个钱可以不还、啊，哈，为啥说可以不还？因为这个巨人集团当时是申请破产，你申请破产的话吧。呃，有一个破产保护哈，你是不用还这个债，就是你是欠了这个 2.5 亿，但不是说从法律意义上来说，你这钱是可以不还的。为啥叫有限责任公司？就是人家这个责任它是有限的，不是说得欠你钱我就都得还啊。所以这个它法律就是这么定的哈，你没招哈，很很气人哈。但是说你这个钱如果真的不还的话吧，这史玉柱呢就只能永远躲在幕后，对吧？你不敢露脸而且呢不站出来，这也不符合史玉柱这个性格啊。所以，这个短短的三天之后，史玉柱是东山再起，还清了之前所有的债务啊！这个事儿变相的也是相当于给自己又打了一个广告，而而且也是给这个脑白金哈也是增加了一个宣传的一个一,个一个效果，对吧？比说脑白金啊，还是史玉柱干的啊？就是之前欠钱那个还还还钱了，所以这样呢还树立一个良好的社会形象，可以可谓是一举多得。脑白金成功之后啊，并没有让史玉柱满足，他立刻又开始琢磨另外几个产品。保健品市场这个东西，这个细化细分市场，这个可研可以研究东西太多了：降血脂的、降血压的、降血糖的、抗感冒的、补血的、养胃的、保肝的、健脾的、强肾的、护心的各种什么维生素你就来吧最终，史玉柱是推出了一个终极秘密武器，呃，各种什么维生素、矿物质都混混在一起啊，号称“黄金搭档”。2001年，黄金搭档上市啊！史玉柱为他准备的广告词几乎和之前脑白金是一样的俗气啊。黄金搭档送长辈，腰好腿好精神好；黄金搭档送女士，细细腻红润有光泽；黄金搭档送孩子，个子长高学习好。就你这词儿熟不熟啊？太熟了，但是管用不管用？太他妈管用了啊。大伙儿就吃这套，虽然说不爱听不爱听不爱听啊，但是去商场,场买东西。给别人送礼的时候，自然还是选择脑白金和黄金搭档。那在史玉柱非常成熟的广告策略和成熟的商业推动之下，黄金搭档也是很快走红全国市场。那后来他还找这个五粮液合作，还推出了这个黄金酒啊，估计很多人也都听过。当然，这个事儿这个整个模式都差不太多，咱这里就不就不细细再不就不细致的给他介绍了啊。那从这个脑白金到黄金搭档，到现在已经有是二十多年的时间，可以说是经久不衰。那么这个背后到底有着？怎样的魔力哈？人家怎么去运作呢？当然，咱现在如果分析这个事儿吧，很多人觉得这个很无聊哈，没有什么意义。因为啥呢？人家成功了，对吧？你成功了，怎么说都对啊；失败了，怎么做它都不对啊。所以说，你随便怎么分析，随便拿出一个点，都是人家这个充满光芒光辉的地方。所以咱这就随便聊一聊，你就随便听一听，咱就图个热闹哈、啊。呃，第一个哈，为啥成功？它就是一个产品定位的问题啊。这个是任何一个。做生意人都要考虑的问题就是我这个产品我卖给谁啊？绝大部分的商品，你这个东西，消费者和使用者都是同一个人，啥意思哈？我买一个飞机杯，我保证是自己用，对吧？你买一个避孕套，你也不大可能是送给你的班主任老师，就是买的这个人和用的这个人啊，很多情况下他都是一个人啊。但是有的时候呢，他并不是一个人，脑白金他就不是，还有之前说的杜国营的小罐茶也不是，对吧？买小罐茶的人和喝,喝小罐茶的人，他不是一个人啊，他是定位于想要送礼，但是又找不到合适礼品的人群啊。还有上集说的阿段的这个步步高点读机，也不是啊，买的人是家长，用的人是他的孩子，是学生，所以不是完全不是一个人啊。所以这个一个商品的购买者并不一定就是他的使用者。如果你能把握住购买者和使用者之间的这个矛盾，说服使用者，打动购买者，那么这款商品就能在。使用者和购买者之间架上一座桥梁，哈，那么这这个事儿就成了，你这个东西必然就会成为爆款。而且在这种情况之下，这个购买者反倒是并不会十分在意价格的问题啊。人都是这样，给自己买东西精打细算，还有研究性价比，研究多少钱如何如何。可是他给别人、送给别人的时候啊，送礼的时候，他可能并不是十分在意呃价格的。就高低啊，甚至说有的时候反而会会追求更贵点的东西，所以这个脑白金啊，它一出道就是打着这个健康礼品的旗号，就是让送礼要送健康这个观念深入人心，这样呢就把这个购买者和使用者紧紧的联系在一起啊。其实最最开始的时候，这个脑白金刚上市、刚销售的时候，并没有这么火啊，就是有人买啊，但是并没有这么火爆，咋回事呢？当时也是进行了一个回访调查，你问这帮老头老太太说：“我这个产品吃着感觉如何？”人家说感觉也还行啊，有点效果还可以。然后问那你为啥不继续买呢？这帮中老年就就说了，我咱现在你说上了年纪对吧？手里呢有点钱，但也不多啊。这点钱呢还想留给子女，然后就这种这种心理，都天天下父母都是一样。然后人家这个回访者就问了说，说那如果别人给你买，你要不要呢？那当然要了，对吧？别人给我买，我就免费的就吃呗。所以这个重点就来了，脑白金团队就发现了，就是说这个产品到底是谁来买单哈？这个是成为了一个核心的问题，而并不是说，呃，提升什么产品的品质啊，或者说那些它都不重要。所以这个时候呢，脑白金的广告策略就变成了孝敬咱爸妈哈，就送脑白金就是现在是啥？你你你不送脑白金你，你就你就不孝顺，对吧？那么这个在咱传统里边这是无法接受的叫百善孝为先，你不孝顺不可以哈，所以必须得孝顺，必须送脑白金，这事必须得安排。那么就这一句话，就把这个中老年人和子女联系在一起，把中老年人和子女的这个消费的心理拿捏得死死的。所以这个脑白金它一出道哈，它就是担负着保健品和礼品的双重属性啊。作为保健品，保健啊，大伙儿都想健康嘛，对吧？这个是人类共同的主题哈、啊。特别是中老年群体有什么需求，无非就是活得长、活得好，对吧？这个问题年轻人可能多半不会去考虑啊，因为我们。我们年轻的时候身体都很好，使之造也无所谓，对吧？熬夜呀，喝酒啊，对吧？这一天就是造，对吧？感觉我们离死亡、离疾病非常遥远，不不会担心这个事儿。但是随着你年龄的增长，这个问题逐渐的浮现出来，呃，无非就是睡眠质量差、食欲不振、腰疼、腿疼、脑袋疼、屁股疼，对吧？短时间内又要不了命，又又非常难受。所以说，随着年龄的增长，一定会一定会关注自己的身体，一定会注重保健品市场。那么这个呢，就是保健品。作为保健品来说，它的切入点，而且这东西不管有用没用啊，还是说就算是安慰剂效应也好，对吧？这些是你们科学家研究的事这帮老头老,老太太并不关心。哪怕是安慰剂，我也认了哈。吃完我感觉心情很好啊，身体很好，这个我就足够了，对吧？况且这玩意儿终归吃不坏吧，对吧？我吃不死吧，对吧？这个就是保健品的一个唯一的要求，吃不死那就行呗。万一万一还能有点用呢，对吧？那上期节目咱说这个阿段的各种学习机不也是吗？就是这个心理，万一要有点用呢，对吧？就家长抱有这种心理，我说中国这东西它没有什么坏处，咱就整点那好了啊，这个是保健品的属性，另外一层属性就是礼品的属性啊，这个才是脑白金的核心，就是这个礼品。就这一条啊，让这个脑白金是畅销，持续畅销了二十多年啊。因为保健品这个东西，它的生命周期是有限的，但是礼品它的生命周期是无限的啊。你细品这句话。你曾经在中国市场上也出现了很多很多的保健品，什么中华鳖精啊、山竹口服液呀、啊、什么什么什么太太口服液呀、啊、以利神呐、啊，很多很多啊。估计呢，大伙儿都听过，都能说出几个。但是它的生命周期都很短，红极一时，后来也就没了。当然，他们的衰败的原因各种各样哈。呃，这里边咱就不细细细细,细致的去分析吧。总之就是这个保健品，作为一个单一的保健品来说，仅从保健的角度来说啊，它不会一直火下去，对吧？但是礼品不一样，所以说这个就是史玉柱把这个人性这个事儿哈看的是相当的通透，把人性拿捏的相当的精准。那很多商品，很多商品哈都是如此。表面上来看，它都是满足消费者的。某一种基本的需求，这个就是它最原始的属性啊。但是说由此可以衍生出很多其他的属性，比如说钢笔它是写字的啊，这个是基本的功能。但是作家写字用的笔啊，明星签名用的笔，送给朋友你送的这个钢笔，它一定是不一样的啊。这个就是细分市场，找到它其他的属性。所以你看脑白金的广告词，作为保健品，它并不强调自己。保健的功能不像其他那些保健品，又说你什么改善睡眠、呃延缓衰老啊、美白呀、嫩肤啊，怎么怎么地啊，调理肠胃，他并不过多的去强调这个事儿，他只强调一个礼品的事儿。今年过节不收礼，收礼只收脑白金啊。还有这个黄金酒、黄金搭档都是如此，就是让喝的人不买，买的人不喝啊。所以这样就让这个保健品和礼品完美的结合在一起。那好了，说完了这个产品的定位啊，再说说具体的策略。嗯，刚才说了哈，这个产品策略，它最开始是从小县城开始采取的，也是农村包围城市的策略啊，主要就是定位于二三四五六七八线这些城市啊，这些城市里边的中老年，因为这些地区的子女有很多可能都是外出务工人员，对吧？所以逢年过节他不可能空俩爪子回来啊，那么这个时候啊，这也是为保健品这个这脑白金提供了一个机会，对吧？你买点啥回家呢？送礼要送健康啊，而且这些地区的中老年人会对城里人的生活呢。呃，很感兴趣，就对他们吃的用的，呃，很向往，会在潜意识里觉得城里人用的东西会比较高级，对吧？城里人可能，呃，大伙儿呢都用这个脑白金啊，所以他自然会有这种心理，你自然会很推崇这个东西。你比如说，人家隔壁二狗子他在镇上当保安，过年回来了还买了一盒脑白金，对吧？那你在深圳当码农，拼拼拼搏了打拼了这么多年，你过年回来了，你拿别的东西感觉档次都不够啊，还不如隔壁挨。二狗子，而真实的情况呢？其实那脑白金这玩意儿，在真正的一些大城市里边，这个认知度哈、啊，并没有二三四五六七八线小城市高啊。你在这个北上广深这些大超市里边，核心地段的这这些地方，你一看，好像还真就看不到有卖脑白金的，反倒是一些村镇、一些小县城的一些小商店里边，啊，有的是在在在这个商店的门口外边哈、啊，最显眼的地方摆的，它恰恰就是脑白金。所以，这个史玉柱这个时候盯准的就是金字塔底座下边的这些人，让下边的人让他们往上看，感觉是塔尖的人也在吃脑白金，其实并不是哈，就是这个金字塔底座下边的人才吃，而底座的金字塔底座上的这些人数量呢极其庞大，对吧？塔尖上也是非常少，所以呢，这样呢就是给他提供了巨大的购买人群。嗯，这个史老板广告还有一个特点啊，就是直白。啊，他的广告从来不用任何什么高端的字眼你从来没听说过这个脑白金，说里边自己成分有什么什么褪黑素啊等等这些东西啊，就是说褪黑素这个东西，咱之前也讲过哈，这个玩意儿确实是主要的作用真是和改善睡眠有关哈，但是史玉柱人家没有经历，没有义务向你们科普这些事儿，而且这个褪黑素这个名儿他起的很不成功啊，这个名儿很容易让人产生误解，感觉是整的像这个美白产品一样，所以说他不会去宣传这些东西啊。而且这些上了年纪的叔叔阿姨们其实并不关心这个东西到底是啥，对吧？他们对于这些细节上的事儿啊，并不在意，他只是追求年轻、追求健康、追求更好的生活品质。所以这个史玉柱会告诉你，这个叫年轻态、健康品，对吧？这个就足够了。至于为什么健康、为什么年轻、怎么做到的，不重要哈，你别问，问了你就自己买、自己体会去。当然，这个史玉柱他也会。呃，做一些看似在科普，实际上是洗脑的软文哈，洗脑，然后也是结合一些高逼格的宣传，无非就是整点英语啊，列点表格啊，引用一些外国机构的大数据啊这些，对吧？反正你也看不懂，然后每天电视上、呃、报纸上就滚动的播出报道，这样呢就起到了一个，呃不断强化的印象啊，让你在购买的时候第一第一时间马上就会想到闹白金，而且这这种假权威式的宣传。呃，对于中老年这些朋友来说呢，真的很有用哈、啊，真的很吃这套。那有喝粉可能会问了，啊，也不知道哪个喝粉问点说脑白金它到底有没有用啊？这个问题没有意义啊，或者说这个问题你根本就不能问，就像是你问一个非常虔诚的教徒，你问他到底有没有上帝一样，对吧？这事你就别问哈、啊，没有用哈、啊。如果你还纠结于这个产品本身啊，纠结于它本身的效果、本身的成分、它的作用的话，那么你。只配一辈子都做韭菜了。我可以随便从几个不同的角度哈，跟你说，它为什么是有用的。刚才咱提到了这叫安慰剂效应，对吧？就算它真的只是安慰剂效应，对吧？那也是有作用的，对吧？这你得承认，对吧？再比如说，人家吃了脑白金啊，这吃完了人就开心，那我不吃脑白金，我就不开心啊，我感觉我就低人一等，对吧？我吃上我就心情好，身体就好，那么这个是不是作用呢？也是作用。对吧？所以说这个作用，这个范围很大很广。科学家研究的是它的生物学上的价值，有什么几期临床实验？它是研究生物学上的价值，而商人研究的啥？是社会学的价值。而这个人呢，他是一种特殊的动物，对吧？他既有动物层面的这种生物学上的属性，同时呢，更高级的他有社会学上的属性。所以说你不要纠结于它这个生物学上的价值有没有用啊，生物学价值有没有用不知道，但是它有社会学上的价值，这个是有用的，这个这个是不用怀疑的，对吧？所以说能把这个生物学价值和这个社会学价值完美结合在一起啊，这个就是史玉柱哈，做不进，为啥人究大师啊，人究能做到这一点啊？所以你还纠结于那么一个细枝末节的东西毫无意义。我再给你举一个例子啊，也是一个重要的心理学效应，叫做挫败后。归他引述并自我补偿调节再重复机制，英语呢叫做 a u t o i m m u t e failure and self”。嗯，这个你在一些中文网站上几乎是查不到相关的资料哈。呃，英文网站也没有哈，因为这个是我自己编的，啥意思啊？举个例子，比如说一个人想要减肥，又很懒，怎么办？我买减肥药啊，吃减肥药啊，对吧？但是我平时该吃吃，该喝喝，啥事不往心里搁，一天也不运动，我就是到点吃减肥药。那么结果可想而知啊，且不说这个药它根本没有用，就算是这个药有点用，灵丹妙药也架不住这么祸害，这么吃，这么照，对吧？所以他最后一定是没有效果的。吃了一个月减肥药之后，结果是胖了十二斤。那么这个时候，这个消费者会产生一种怎样的心理呢？你想啊，你自己分析一下，答案就是这个人会很开心。为什么会很开心？因为他吃也吃了，喝也喝了，对吧？没耽误他享受生活，同时呢，他也。在努力的减肥，为啥说他在努力减肥？因为他吃减肥药了，对吧？我花钱买药吃药，我这个付出了，这个这个就是我努力的过程。所以虽然最后的结果并不是十分的理想，或者说十分的不理想啊，胖了十二斤，但是这个不是他个人的因素，他可以把所有的这个这个、这个、这个结果，所有的这个这个因素啊，都是归咎于减肥药，对吧？他会说是本身你这个减肥药的效果不好。那么问题来了，他会不会因此去找到这个减肥药厂家，说你这个药不好，破口大骂呢？当然也不会啊，因为理智的一面又会告诉他，嗯，最根本的原因可能还是因为自己的红烧肉吃的太多了哈。所以呢，这个人他就会很矛盾哈，在面对不同的情况，归咎于找出不同的原因啊，归咎于不同的原因。所以最终的结果呢，很可能他还会继续购买这个减肥药，继续寻找心理上的安慰啊，这就叫挫败后归他因素并自我补偿。调节再重复机制，那同理呢？你这个脑白金也是给中老年人带来这种心理上的安慰，就是我努力了，我在寻求健康，我在追求健健康，我在重视自己的身体，我还花了这么多的钱，对吧？我努力了，对吧？我能做的我都我都做了。那么如果这样的话，我再生病了，我去见马克思了，我也无怨无悔，对吧？你看这种心理啊，就问你服不服？嗯、呃，再分析一条，就是始于这个广告啊，还有这么一个特点啊。就是他从来不用这个明星代言啊！你看这个这么多年广告下来，就是一个老头老太太啊，这穿不同的衣服，搁那蹦着跳舞。为啥不用明星啊？这倒不是因为怕花钱，这个史老板有的是钱，根本不怕请明星。他觉得这个请明星呢没有用啊，就算是有用也是副作用。他觉得这个明星在广告当中吧，把这个注意力啊都给都给吸引吸引去了，就是大伙儿只重于只注重看明星的脸啊，几乎完全不关注产品本身。就给什么东西东西打广告，可能都不知道哈。现在我觉得确实是有的时候这个广告做的吧，确实很高端、很高逼格、很唯美,美啊。然后最后你不知道他这是给啥在做广告，也不知道他一个人做个汽车啊怎么地了，不知道是给车做广告啊，给手机做广告啊，还是给鞋做广告、啊、手表这不知道啊，看烂着烂糟的。最后就就记住这人长得还还行啊，看不明白。而且还有一个原因，这个史老板就说你万一有些人如果讨厌某某个明星，你恰恰用了这个明星做广告，反而呢就会一不留神流失一部分客户，而且是毫无原因的，对吧？就一是因为这个人你不喜欢这个产品，你这不就赔了吗？啊，这个事儿确实我也很可以理解啊。比如说这蔡徐坤真要是给雪花啤酒代言，我宁愿有一辈子我都不再喝这个雪花啤酒啊。那其实这个史玉柱早期做广告的时候吧，也是精心设计广告，也是找了很多的。名人哈，然后呢也是做了很大的宣传嘛，但是后来呢，这个巨人集团也是倒下了。当时他是给这个巨人大厦做广告哈，上面打的是巨人嘛，叫啥叫巨人？上面有马克思哈、爱因斯坦等等的，杨振宁都没敢用哈，怕怕掉面哈。这这帮人手挽着手向前走，然后广告语是四个大字巨人集团。这这气势啊，这种情怀啊，但走着走着，这个巨人他就倒下了啊。所以后来这个史玉柱也是。不不用这不用这些形象，一律就改成这个卡通人。那好了，说了这么多哈，就是史玉柱拿捏消费者的心理，拿捏的死死的，然后就是铺天盖地的洗脑式的广告，这两点结合在一起，就是成就了脑白金这个，呃，二十余年的火爆的销售的形式哈。呃，最开始啊，脑白金哈，被评为这个十大恶俗广告之首啊，十十差广告啊，而且是连续多年十差广告，第一都是它。后来黄金搭档一出来了，时差广告第二名，也是史玉柱的啊。史玉柱自我介绍说的，这个时差广告的前两名哈、啊，十大追杀广告前两名都是咱们的。但是你注意，这十家广告是一年换一茬，这时差广告从来没换过。而且呢，咱是包揽包揽了前两名啊。玩笑归玩笑哈、啊，各位消费者是该怎么骂是怎么骂。无论如何，人家这两个产品成为了保健品市场的常青树，就卖了这么多年，依然非常火爆啊。这个销售势头真是。无人能及。那好了，说完这个保健品，咱再简单的介绍一下史玉柱投资的事儿哈。这个事儿大伙儿可能不太关心，也不太了解。在2003年的时候，史玉柱呢做了一个非常惊人的决定，就把这个脑白金和黄金搭档75的股权卖给了段永吉旗下的四通电子，交易总额达到 12.4 亿人民币，卖了。那么这个事儿，这是最最火热的时候，能在这么巅峰的时期急流勇退啊。呃，反正咱们这帮韭菜是看不懂他这个里边有什么深刻的意义哈，为什么这么去做啊？那么卖了百分之七十五的脑白金和黄金搭档之后呢，他把得到的这些钱呢是投向了金融市场。在2003年的华夏银行，向史玉柱呢转让了一点四亿华夏银行的法人股，然后每十股是转正两股，所以最后呢，史玉柱是拥有了华夏银行股票这个 1.68 亿股啊。再有就是民生银行， 2 0 0 3年的冯仑是清理。非地产业务以外的这些资产，那当时股市非常低迷，也没人愿意接盘啊。最后，冯仑是找到了这老朋友史玉柱，以非常便宜的价格把这个 1.43 亿，呃，民生银行的这个股票是卖给了史玉柱啊。当时这个史玉柱还是算是帮忙哈、啊，但是如今呢，这个已经涨到了130亿啊，啊而且不同于原来这个不可抛售的法人股，他这个股票还可以随时都可以卖掉，随时可以变现的。所以很少有人知道，似乎呢只会靠大声吆喝啊，非非常这种低俗的销售形式兜售保健品的史老板啊，还是华夏银行第六大股东、民生银行的第七大股东啊，就是货真价实的金融大鳄啊！短短的三年的时间，在股票上他就又赚了一百多亿啊！我说毫无疑问，这史玉柱肯定也是中国股市上，呃，可以说是第一大牛人了。当然了哈，嗯、啊呃，这个事儿可能。并没有直接的是赚咱们这这咱咱这些普通韭菜的钱啊，但这个也是间接的割了一波韭菜，对吧？你就想这些股民的钱拿去了，对吧？一定是被这些金融大鳄给整走了呗，对吧？又是被割了一波。那就在这几这几天，我目测哈，我估计这个史老板的账户上可能得多了这个几个亿的资产吧。温馨提示大家一下哈，这个见好就收，见好就收。好了，再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了，尿过尿回来，咱们继续聊哈。刚才说完了，这个史柱是骗完了老头老太太哈，就骗了他们的钱。这回呢，他又把目光投向到了年轻人。话说，在2001年，出现了一款现象级的游戏叫《传奇》。八零后的朋友们呢，我估计应该都有印象，没玩过，起码也都听过，对吧？那当时火到什么程度？盛大成为了世界上拥有同时在线用户最多的网络游戏运营商，注册用户将近六千万人，同时在线人数超过六十万人。说得更形象点，就整个网吧里边啊，除了看小片的，就是玩传奇的啊。那因为这款游戏，陈天桥在二零零二年的营业额就达到了。6.8 亿人民币，纯利润超过1亿元人民币啊！这就是网络游戏的魅力。那史玉柱这个人，他本身呢也是非常喜欢玩网游，有着十余年的网游经验。那时候也是起早贪黑的，就各种玩传奇。那玩着玩着，他就发现嘛，这个游戏里边有很多不太合理、不太人性化的地方，然后就打电话告诉陈天桥说：“你把这游戏吧稍微改一下。”提了一些小建议，陈天桥不听啊。所以，这个史玉柱呢，就产生了要自己创办一款网络游戏的想法。那江湖上还流传这样一个段子，说的更热闹。话说有一天呢，说这个史玉柱正在玩游戏啊，他的网名叫，还有网名叫“收礼子孙老白金”。这个史玉柱呢，练的是一个道士，这个道士他只有三十多级啊，经常被人虐。那终于呢，是在被全服排名第二的战士给砍死之后，史玉柱终于爆发了啊！我这么大的家产，我这么有钱。难道在这个游戏当中，就就想要变强，就只能靠不停地打怪升级吗？这也太无聊了，太磨叽了，对吧？我他妈又不差钱于是呢，他就找到了这个区级别最高的玩家啊，一聊一问哈，是在温州啊，是一个温州的一个网吧老板。史玉柱呢，就立即吩咐温州分公司的经理到这个网吧，给他三千块钱，把这个七十级的大号给买下来了。那尽管是七十级的这个一个大号哈。呃，但是这个史玉柱技术一般啊、呃，我估计这个号装备可能也是稍微差点哈、啊，所以出去之后还是经常被人虐。这个事儿啊，不但让这个史玉柱对游戏有了更为深刻的认知，也坚定了他一定要自己做一款网络游戏的信心啊。那老子要打造一款有钱就是大爷的网络网络游戏哈、啊，谁花钱谁就牛逼啊、嗯，那就这样哈、啊，他就真就开始自己整。那你要说有钱人办事儿吧、呃，就是简单哈、啊，你想想自己想玩网游哈、啊，我就是他妈整一个网游。那问题是，他没啥经验呢，想做网游怎么办？史玉柱呢，就采用了最简单粗暴的一种方式啊，抢人。当时你陈天桥盛大是最火的吧？他就去盛大找到了这个游戏团队的负责人：“你来我这儿，我可以给你更多的钱。你们团队整个都过来，你开个价就行。”那个时候，北京三环的房价才六七千左右。这个游戏的负责人犹豫了半天，吭哧瘪肚，十大金说。那就给我一个亿吧，这史玉柱一听啊，松了口气哈，一个亿的小目标，还收益这嘛？这么的，我给你三个亿。那么这次挖墙脚事件也是成为了史玉柱不太光彩的一个历史啊，也是一直被人们诟病哈，一一直都说这个事儿。而且当时，你作为一个门外汉，可以说是没有任何网络游戏运营的基础，对吧？你想花三亿元就冲进？网游市场，大家也是一片嘲笑啊，就像当年咱嘲笑老罗要要要做这个锤子手机一样啊。但是出乎所有人的意料，在2005年，史玉柱的征途他就火了，成为了继传奇之后哈，呃，中国网络游戏的又一个神话。那在2007年，史玉柱旗下的巨人网络集团成功的登陆美国纽约证券交易所啊，史玉柱也成为了第一个不穿西装进入纽交所的中国人。当时它的这个总市值达到了42亿美元，呃，融资呢是1 0四5亿美元，也成为了在美国发行规模最大的中国民营企业。那水煮的身价突破500亿啊，直接成为了这当年的中国富豪榜的前三名。那就这样，水煮愣是从 QQ 啊、盛大呀、啊、网易啊、九城啊等等这些网游大佬当中是虎口拔牙，进军到了在线游戏产业，而且呢，他和其他这些。游戏运营商的打法是完全不同啊，因为以前那些游戏公司的成功，有一些呢是源于运气，有一些呢是源于养股式的开发而死老板是完全靠自己的实力。那啥意思啊？啥叫凭运气啊？这个好理解，很多游戏公司的成功都是带有极大的这种运气的成分啊。换句话说，就是产品的成功本身的原因，或者说他的当初的想法和这个开发者的设计是完全不一样的哈、啊。误打误撞，他就成功了。有一些是柳暗花明，有一些是纯粹是借着这个时代的东风啊。比如说这个陈天桥的传奇，对吧？就是因为来的早，对吧？来的早一些，正好呢符合了当时的这这个游戏市场，他就火了，对吧？开启了中国网游的新纪元，就赶、是、上好时候。另一种呢是养蛊式的开发，啥叫养蛊式的开发？养蛊啊，养虫子、啊，抓一个小虫子放缸里边，互相撕咬，呃，互互互相打，对吧？就看谁最后谁最狠，谁最毒，最后就剩下一个啊，养蛊。那最典型的就是空 QQ 公司 ，QQ 公司，他们公司出过的游戏具体有多少个哈？这个我没统计过，我没上网查，但我保守估计吧，我感觉得有个几十个，甚至上百个。那么他们公司的这个特点就是大量的开发游戏，整一堆游戏引进或者或者是仿造哈，各种游戏一股脑的全都推出来，哪个最厉害，哪个能火，他也不知道哈。所以结果就是哪个好玩，哪个反响好，他就继续往下去做。没人玩，咱就放弃掉。这就叫养古式的开发。最后留下来的一定是好玩的，一定是成功的。但是史玉柱不一样哈，史玉柱他就整一个征途啊。虽然是后后来又开发了几个游戏吧，刚开始他是就整了一款征途，一开始就认准了这条路，扎下去往下走，对吧？瞄准的就是人性。所以咱从单纯的。这个游戏的运营的角度来说，商业运作的角度来说，这史老板确实有过人的地方啊，这个是其他这些游戏运营商你还真就是比不了的。那么咱仔细分析一下这个《征途》为啥能火啊？它到底有什么魔力呢？这里边呢，咱还是不去分析什么游戏本身呐、啊，这什么绚丽的画面呐、啊、声音呐、啊、什么简单的操作呀、啊、任务设置这些、啊。没没有意义哈，咱不分析这些细节，这个是所有游戏的共性。有些人有些游戏做的好一些，有些做的差一些，这是游戏的共性，这些不重要哈，在史老板面前这些不重要，核心还是人性哈。玩游戏玩的就是人性。咱经常讨论一个话题，就是这个平等的问题，就是、说这个世界上到底有没有真正的平等啊？咱总说就公平嘛，追、就、求、是、公平，那到底什么才是公平，对吧？每个人的想法不一样。那在征途的世界里，史玉柱给出了他的答案。啥叫公啥叫公平？咱就用金金钱作为衡量的价码，这个是最为赤裸、最为真实，同时呢，似乎也是最容易被大伙儿所接受的一个答案。钱哈，用钱来找平。你设想一下，就是在一款网络游戏当中，一个穷学生和一个亿万富翁，他们是否要做到必然的公平呢？啊，这个问题没有答案，对吧？大伙儿会有不同的理解，争论不休。那最终谁能给出答案？就是这个网络游戏的开发者，对吧？就是史玉柱。那么他给出的答案就是否定的啊。他觉得谁愿意付出更多的人民币，谁在游戏当中就会有更大的优势。所以说这个呢，它也是一种公平，对吧？当然很多人不接受这个事实，觉得这是不公平。所以对于这种人来说，你可以完全忽略这个游戏啊，你你不就不要玩就好了，对吧？人家就是为了人民币玩家所设计的。当然不花钱你也可以去玩儿哈，只不过在游戏当中你的游戏体验非常不好，穿的跟海尔兄弟似的，天天光屁股跑，天天被人卡被人虐，对吧？所以这个有钱人呢，那你在这里就可以买到快乐，可以买到幸福，买到荣誉感，甚甚至可以买到友情，买到爱情，啊，买买到所有所有。啊，现实当中说没有这些东西。那么同时呢，这个事儿你也就成就了史老板，对吧？史老板坐在游戏背后啊，他就帮着收钱，对不对吧？成全了你也成全了他，大伙呢都很开心。所以这个就是史玉柱打造的游戏平台。可以说这种模式哈、啊，这是开创了一个全新的网络，呃模模模式哈、啊。以前它它不是这么玩的，所以一说分析到游戏啊，有人还讲什么游戏的设定啊，什么什么什么声音、画面呐、啊、背景啊，这这点这些一点都不重要。单纯从游戏制作水平来说，有很多游戏比《征途》做的好啊，而且好很多倍啊，但是干不过《征途》。所以这个核心哈、啊、就是人性，核心就是钱啊，有钱就是大爷，没钱玩个鸡巴啊，这个就是《征途》的核心竞争力。那么征途这款游戏，它就是给你提供了一个虚拟的情景，打造了一个虚拟的平台。那么你在现实生活当中，很多人哈，咱们绝大多数人都是一个 loser， 对吧？过得都不快乐。那么在游戏当中，你可以买到快乐。你花一百块钱可以体验现实生活当中一千块钱、一万块钱带来的快乐。那你愿不愿意？对吧？当然愿意了，对吧？你花一万块钱，你在游戏当中花一万块钱，你就可以实现自我价值了啊！等级的排名、连斩的排名、功勋的排名、各种排名，什么武神呐、啊、人气宝贝啊、鲜花宝贝儿啊。风云人物啊，等等这些特殊的称号，瞬间就让你体会到啥叫马斯洛的最高需求，对吧？生活当中这些你根本都是没法得到满足的，对吧？你的各种兴趣、你的成就、你的权利、呃，交往的欲望，是吧？这些在现实当中，你你你全都是个失败者，但是在游戏当中用金钱都可以换来，只要花钱都可以体会到。就问你愿不愿意花钱？当然愿意了，对吧？那么现实当中的成就感、宣泄感、快乐感、归属感，对吧？游戏当中都可以用钱。来得到满足，而且还不用考虑法律的制约。游戏当中想干啥就干啥，想杀人想放火，呼风呼风唤雨，只要有钱可以为所欲为。就问你开不开心，对吧？当然开心，愿不愿意花钱？当然愿意。所以在游这个征途游戏当中，花个几千上万那是常事儿哈。得小钱三五十万、一二百万也不稀奇啊。因为啥人嘛，对吧？开心最重要了，对吧？有钱这样这样就花钱了。那么据说有人充值是充了一个亿哈，这事真假咱不知道哈，反正就是。史老板是拿捏这个玩家的心理啊，那拿捏的那是妥妥的了。那不管是游戏也好，啊，真实世界也好，都不可能做到完全的公平，对吧？这公平一定是一个相对的概念，我们追求的只是表面上的公平，或者是相对的公平。那么具体到具体具体到就是任何一个一一个一个,一个事件啊，面对不同的情况，其实我们每个人，我们都是双标狗，对吧？史玉柱是这么跟你分析的，他说。大多数人并不是真正的在乎公平与否，他们只在乎在这个不公平的领域当中，自己是站在哪一边是吃亏了还是占便宜了。如果是处于占便宜这一边，他们往往不会发生；如果是吃亏了，他们才会以公平为借口，有一大堆的说辞，对吧？这所谓的寻找公平。所以你品，你细品啊，这就是抓住人性最根本的地方。所以这个史玉柱要看到之前的那些网游哈、啊，真像是看小孩过家家一样，就跟闹着玩似的。你打我，我打你，一打怪升级哈、啊，太他妈无聊了，对吧？老子玩游戏是为了爽哈、啊，就是想想逆屌丝逆袭，想当老大，就想以最快的速度、最简单的方式达到人生的高潮，对吧？所以以前那些游戏开发者根本都不知道想的是啥，你都没法洞悉这游戏者这个玩家的心理。所以这帮人站在史玉柱面前，那真是太嫩了哈、啊！史玉柱他真是个巨人。所以当年的这个游戏行业。绝大多数的从业者，无论是对于用户的把握、人性的洞察，呃，渠道的推广经验、宣传的手法等等等等啊，任何层面，可以说都被这个史玉柱按在地上一顿摩擦哈、啊，跟史老板差的那是几亿光年。当然了，这个史玉柱征途这个游戏，它是充满争议的哈、啊，咱这里不是说的要给他洗白或者是给他做宣传哈、啊，这这个也不至于靠咱们这一个小小节目如何如何啊，这个确实是有很多负面的评价啊。呃，说他是挑动了人性最敏感的部分，哈，确实是他挣这个钱吧？那说很多人说他挣这个钱非常脏嘛，对吧？有很多人玩征途玩的倾家荡产啊，挪用公司的公款啊，就是犯下了很多的错误啊，就因为这个游戏。那么这个事儿呢，这每个人理解也不太一样，对吧？因为这是一个纯道德的问题啊，因为法律没有介入，人家既然能做这个游戏，能够发行出来，对吧？而且现在还在运行了，说明这个法律没管这个事儿。对吧？所以说这是一个道德层面的事儿，大伙都可以发表自己的看法，都可以有自己的视角。那么我个人感觉呢，就是咱没有必要用道德的这个把尺子去衡量一款网络游戏。就是你以道德的视角来审视游戏、审视征途啊，你你审视任何一个网游，它都是一个败类啊！任何网络游戏它都是一个败类啊！任何游戏它都,都是一个败类，因为它会影响学习，它会占据你的时间，它会消耗你的精力，还会让你花钱，对吧？所以说这期节目咱不去讨论。这个产品本身就像说脑白金一样，咱也不去分析它的成分，分析它的药理作用，它的营养价值，咱不分析这些，也不分析游戏的好坏，咱是说它的这个商业运营啊，咱说史老板是怎么拿捏人性、拿捏消费者心理这个事儿。所以，单纯从利用人性角度来打造一个爆款游戏这个这个角度出发，史玉柱无疑是全中国最成功的游戏策划者啊，真是没人能干过他。而且话说回来了，游戏这事儿，对吧？终究的就是一个愿打一个愿挨的事儿，谁也没拿刀。架你脑袋是架你脖子上，逼着你去玩对吧？你或者朕说这游戏确实是让你堕落了，但是大家都是成年人了，你不得为自己的选择去负点责任吗？对吧？不要苛责这个世界诱惑太多啊！世界就是这样，你得控制住你自己。所以说你，你你让一个商人承多过于庞大的道德义务，这个本身我觉得才是不公平，对吧？作为一个游戏开发者，他只是想把这个游戏做得更好玩，就像是清洁工想把这个地扫得更干净，就像是厨师想把这个菜做得更好吃一样，对吧？都是在自己的工作岗位啊，自己尽自己的努力啊，把自己的工作做到极致，对吧？所以做游戏我一定要做的最好玩啊，对吧？起码呢，人家这个还是一个这个十八禁的游戏，就是说这个未成年人不许注册啊。当然说是这么说，对吧？有很多人很多小孩去玩，对吧？但是说这事呢，你也不能把这个责任是。呃，都都都放在这个征途的身上，对吧？这就家长监管的不利，网吧监管的不利，对吧？虽然这个史老板也是心知肚明，有很多未成年人去玩这个游戏，对吧？但是这事儿你从法律层面上你也赖不着人家，对吧？人家就是一个呃游戏运营公司，他也不是公安局，没有权利，没有资格甄别每个上线用户的真实状态，对吧？人家该做的已经做到位了，所以说再从这个角度来说，史老板也是把人性哈、法律啊，人家也是研究的透透的了，你也找不出人家毛病，所以我觉得。更应该的吧，咱应该是忽呼吁呼吁啊，法律在法律层面进行更多的去约束网络游戏，或者是有个更严格的这些管理机制啊，然后以免这个青少年，嗯、呃，这些少男少女们长时间的沉迷于游戏啊，耽误学业呀、啊，对吧？甚至说是形成错误的世界观、人生观、价值观，对吧？因为在这,这个游戏当中，可能是另外一个虚幻的世界，那么这个对于成长来说是确实是非常不利的啊，是应该严厉打击的啊。那么这个工作哈。啊嗯、你也不要期盼这个游戏开发者靠自身的觉悟啊，把自己的这个游戏整的像新闻联播似的，这个他他根本做不到。商人嘛，他是主力的，对吧？你怎么去骂这个游戏开发者也没有用啊。有的人，有的这个家长去网吧哈一顿骂呀，打砸电脑啊，跟那个网吧老板就辩论去，没有意义，对吧？所以这个问题不在于，呃，这个游戏的开发者，不在于这个网吧的老板，对吧？人家只是在做自己的工作。对吧？所所以说这个事儿，你拿他真是没办法。你可以说人家是游走于法律和道德的边缘，然后再赚钱，但是你又能怎么样呢？好了，最后再说一个事儿、啊、哈，也算是史玉柱间接割韭菜啊。孟子说过一句话，叫“人之患好为人师”，哈、啊，就喜欢当然别人老师。那史玉柱成功之后，也学着巴菲特整了一个史玉柱午餐，收点徒弟啊，教教这个营销的套路。其实呢，最重要呢，就是借这个机会，呃。这个买他误差的人可以往自己脸上贴金嘛，对吧？蹭热点嘛，那么用这个随着自己的名气为他人站台、为他人背书啊，做宣传。那前几年啊 PR, PR, ，P 2 P 二 P P two P 这个这个平台非常火啊，现在也很火、啊，就是网互联网金融点对点借贷平台嘛。这2009年，有一位二十多岁的小伙子叫做唐军啊，整了一个叫团贷网。那这这这小伙子也挺厉害，当年才二十多岁嘛，花了。二百一十三万竞标成功，成为了与史玉柱共进午餐的人。然后在这个餐桌上，唐军呢就问史玉柱这么一个非常重要的问题啊，他最关心的一个问题，说我既没有背景，也没有经济实力，然后我想整这么一个团贷网。那么在这种情况下，我如何获得市场的信任呢？史玉柱并没有直接回答，告诉他你就专心跟我吃饭就行啊。今天这个大腰子烤的火候相当好，哎，你尝一口来啊。这边吃着，那边呢，别人照相。那么很快，唐军和史玉柱的这个合影，这个照片就在互联网上传开了。那很快，唐军的这个任这个问题也就迎刃而解了。这个道理听明白了吧？就是说，能和史玉柱吃饭，完、啊、是拍照，照片在网上一流传，本身这个事儿啊，这就已经把他的这个疑问都给解决了啊，就让他在没有背景、没有经济实力的情况之下，史玉柱帮他做到了一个宣传。然后水玉珠还参与了团贷网、团贷网找些 A 轮、B 轮的融资，也为他带来了极强的名人的背书效应。啊，很快嘛，这这这团贷网就火了嘛，一举成名。唐军在圈内那也是，呃，谁见了的都得是高看三分哈、啊，都得给个面子啊。团贷网崛起，那到了2016年的时候，团贷网累计交易额已经突破了四百亿啊，四百亿、啊。这成这个公司做的很很成功哈、啊。当然，后来的事儿大伙都知道了，对吧？这结局都不用想啊，一定就是像所有 P2P 平台一样，最后结局一定是暴雷哈，血本无归。然后大家才反应过来，当初那顿饭呢、啊，只是史玉柱和唐军做的一个局儿啊。当然这个事儿呢，很多人想找史玉柱要钱，但你也找不着人家，对吧？人家只是一个吃饭嘛，对吧？人正常的拍卖自己的午餐，跟人也没有直接关系。虽然他早些年也是做了投资，起到了一个很好的示范的作用。对吧？那至于这个事儿是不是故意给大家看的？表面上是做投资，然后背地里他收到的钱，他和唐军在三七分成，稳稳的割了一波韭菜。这事咱也不知道，对吧？当然你可以这么去揣测，但是你你你也你也抓不着这个一个实质的证据，对吧？所以这个就是人家的牛逼之处啊。最后用著名经济学专家弗雷沃尔教授的一句话，呃，结束今天的全部内容。说呀，在一个喜欢吃屎的国度，怎么才能最赚钱呢？当然是卖死了，对吧？而不是拼命告诉大家面包好吃啊。那我想呢，作为吃透人性的销售大师史玉柱啊，是把这句话掌握到了精髓啊。好了，感谢收听，谢谢大家，再见。
1: 哦，嘿，妈妈。妈妈，我那么幸福，能在你